0: ¡Hola, hola! Episodio número 19 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. ¡Empezamos! Mi querida emprendedora te saludo desde mi calurosa ciudad. No sé si sabes dónde está Mexicali, si alguna vez has venido o no. Pero si alguna vez conoces a alguien que la haya visitado en verano, jamás la olvida. Y mira que a uno no ha llegado el verano, pero ya estoy sufriendo. La verdad es que... El calor y yo no, no somos amiguitos. Pero en fin, voy a empezar este episodio ya con calorías. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Es bueno contarlas? Bueno, te voy a estar hablando de esto en este episodio. Los puntos que vamos a tratar en ellos son los siguientes. Número uno, que son las calorías. ¿Cuántas calorías debo consumir para bajar de peso? ¿Cómo se pueden medir? ¿Trucos, aplicaciones, etcétera? Pros y contras de contarlas. Y por último, mi recomendación final, ¿ok? Que incluye otras formas de cortar calorías sin contarlas, ¿va? Esos son los temas. Quédate hasta el final para que no te pierdas nadita. ¿Va? Eh, ¿Qué son las calorías? La definición técnica, aquí me voy a poner muy física, pero <ríe> es que una caloría es la cantidad de calor o energía necesaria para producir un incremento de temperatura de un grado Celsius en una muestra de agua con una masa de un gramo o un kilogramo, que eso sería una caloría. Kilocaloría y caloría ya ahorita son sinónimos, ¿sí? Eh, si aumenta un gramo, un grado de temperatura son calorías y si no, kilocalorías. Ahorita ya se utilizan igual, ¿ok? Y las calorías, pues es la medida que normalmente se utiliza para medir la energía de los alimentos y de las bebidas. También se puede medir como kilojoules, que realmente puedes eh, convertirlo de, también a calorías. No hay una fórmula para que lo cambies a calorías, pero yo ahorita... Hay tablas, en los alimentos puedes ver las calorías, etc. Entonces, esas son las calorías, ¿sí? Ahora, nuestro cuerpo tiene algo que se llama metabolismo basal, que es la cantidad de energía o de calorías que necesita nuestro cuerpo para realizar sus funciones básicas. Dígase respirar, comer, dormir, que tu corazón bombee, que tu que tus músculos se muevan, que tu cerebro piense, es decir, que vivas y sobrevivas. Ese es el metabolismo basal. Y depende de varias cosas, de la edad, del sexo, del estado de salud o de la enfermedad, etapa de la vida. No es lo mismo una mujer embarazada que una mujer que no esté embarazada aunque las dos tengan la misma edad. Eh, la actividad física, entre otros. Y te pongo otro ejemplo, no es lo mismo eh, uno estando sanito a una persona que tiene una enfermedad. Un cuerpo que está buscando sobrellevar una enfermedad, eh, dígase cáncer, dígase neumonía, que sea en el hospital o lo que sea, pues necesita más calorías, necesita más energía, porque su cuerpo no nomás está respirando, está combatiendo una enfermedad, está haciendo que funcione sus órganos de manera diferente, etc. Entonces, el metabolismo basal, es decir, energía para que estas funciones básicas eh, estén adecuadas, ad, este, funcionan de manera adecuada, pues va a depender de todos estos factores. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas calorías debo consumir para bajar de peso? Cualquier exceso de calorías, tu cuerpo lo va a almacenar como grasa. Si te mantienes comiendo más de lo que tu cuerpo necesita para cumplir sus funciones básicas, con el tiempo vas a aumentar de peso. No estamos hablando de si un fin de semana comiste un día más calorías de las que debías, ya subiste de peso. No, o sea, si esto se mantiene, vas a aumentar de peso. Si lo que quieres es mantener el peso, entonces debes comer más o menos eh, un equivalente a lo, que, a lo que quemas. Debe de haber un balance ahí más o menos en equilibrio, ¿no? Por lo tanto, si quieres bajar de peso, es necesario que consumas menos calorías de las que utilizas. Recuerda también que no todas las calorías son iguales, no todas tienen el mismo efecto en nuestro cuerpo, así que hay que tener siempre esto en cuenta. No es lo mismo 100 calorías de un brócoli que 100 calorías de una dona. O sea, el efecto que va a tener en tu cuerpo es muy diferente. Ahora, um, para hacer el cálculo de, ok, ¿cuánto necesito yo? O oh, tú que me estás escuchando, ¿cuánto necesitas tú para perder peso? Pues hay varias fórmulas. En las notas del programa te voy a poner algunas páginas web que te llevan directamente a algunas calculadoras donde tú vas a meter si eres hombre o mujer, tu edad, tu peso actual, tu actividad física actual y varios um, datos que tienes que llenar para que en base a ellos se te haga un cálculo. Y ahí, te va a decir, y ahí te va a decir, para mantener peso son tantas calorías, para aumentar peso son tantas y para perder peso son tantas, ¿ok? Eh, obviamente, eh, nosotros en consulta tenemos fórmulas ya más especializadas. Yo, por ejemplo, lo tengo en un, en un Excel, una fórmula ya puesta para meter los datos y hacer este cálculo, ¿ok? Ahora, ¿cómo se pueden medir o trucos para medir las, eh, las calorías? Una vez que ya sabes cuántas calorías debes de consumir al día, debes controlar las calorías que vas a consumir. Y hay dos métodos. El primero es que vas calculando conforme vas comiendo. Es decir, me comí dos huevos, una tortilla, unas fresas, y lo vas ingresando, ¿no? Ya sea en una, en una aplicación, en una página web, lo vas anotando, o en una tabla o algo así, y lo vas eh, anotando lo que vas comiendo. Ay, ahora me comí... Bueno, me tomé una taza de café y le eché tres cucharadas de leche de coco. Así tú vas haciendo tu cálculo conforme a lo que te vas comiendo. Y el segundo método es calcular las calorías de antemano eh, al principio del día o un día anterior antes de que comas. Ambas formas, como te digo, las puedes hacer de una página web o desde una app. Lo importante es mantener un porcentaje adecuado de macronutrientes. Eh, si no, puede que no llegues a tus objetivos de nuevo, tú puedes estar comiendo pura comida chatarra y decir, ah, aquí la aplicación me decía, porque este, este cálculo de las calorías, muchas aplicaciones te las hacen, tanto que te digo, puedes ver en la web, que te voy a poner ahí el link, puedes ponerla y te salen las calorías y esas, meterlas en la app y decirme, estas calorías son las que necesito, esta es mi caloría meta al día, o en la misma web hay veces que te... perdón, la misma app. Hay veces que te hacen el cálculo y ahí mismo te dicen cuántas calorías necesitas consumir al día para perder peso. ¿Ok? Pero, o sea, a lo que te estaba diciendo es que puedes decir, ah, me comí 1.200 calorías porque esas son las calorías que me decía la aplicación. Pero entre ellas lo que me comí fue un Twinky, fue un panecito y, y en eso se me fue ahí la mitad de las calorías. Entonces... Sí, si te mantienes así no, no creas que vas a bajar mucho de peso ahora, la organización mundial de la salud recomienda la siguiente distribución de carbohidratos entre un 55 y un 75% de las calorías totales azúcares, de esos carbohidratos los azúcares tienen que ser menos del 10% proteínas menos del 10% y grasas del 15 al 30%. Um, yo, sin embargo yo, en mi metodología yo realizo una distribución diferente, ¿sí? Yo disminuyo bastantito los carbohidratos y los calculo en base a, a gramos, eh, cuántos gramos quiero que la persona esté utilizando o cuántos gramos de proteína quiero que la persona esté utilizando y ya hago el cálculo. Así que recomiendo usar menos del 55% de carbohidratos, aproximadamente entre un 15, 20 o hasta un 30%, dependiendo de cada caso, y aumentar un poquito las grasas, desde un 30, un 40, inclusive hasta un 60 en algunas dietas cetogénicas. Ahora, uh, si tienes alguna duda de cómo calcular las calorías, mándame un DM a, a mi Instagram, arroba doctora Xochitl, y te explico mejor pero básicamente es hacer un cálculo de tres si 1,400 calorías son el 100%, pues el 40% cuánto es en calorías, ¿ok? Para que sepas exactamente cuántas calorías de cada uh, macronutriente vas a estar consumiendo. Bien, una vez que ya definiste la distribución de los macronutrientes y ya tienes las calorías de cada grupo, de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas que vas a consumir, lo puedes anotar entonces en un papel, o sea, ya pones, bueno, estos son mis objetivos, ¿no? O en tu celular. Entonces va a depender de qué método vas a utilizar para dar el siguiente paso. Por ejemplo, si vas calculando mientras comes, vas a ir ingresando cada alimento, cada bebida, todo lo que vas comiendo lo vas a ir metiendo a la aplicación. Y la mayoría te suma las calorías y muchas ya te hacen el cálculo de macronutrientes por calorías y porcentajes. Ahí te va diciendo, mira, llevas tantos de carbohidratos, tantos de grasas, tantos de proteína, y al final del día vas a ver si lograste o no el objetivo de calorías para bajar de peso. Inclusive, por ejemplo, te faltan 120 calorías que sean, eh, no sé, tantas de carbohidratos, tantos de proteínas y tantas de grasa y puedes hacer... Ah, bueno, que tengo en mi casa. Ok, si meto una fruta, ¿cuánto va a ser? Y puedes meter la fruta como si, como de prueba. No, eso no, no te completa las calorías. Ok, voy a buscar otro alimento. Y vas metiendo como los que hacen falta, ¿no? En caso que todavía tengas hambre. En el método 2 es calcular con anticipación las calorías. Es decir, vas a hacer un plan de alimentos previo al día o previo a la semana, donde vas a hacer el cálculo, vas a. a Primero idear lo que vas a desayunar, comer y cenar, meterlo en la app y ver, no, me estoy pasando. Ok, ¿dónde voy a recortar? ¿Sabes qué? Me está faltando. ¿Dónde voy a meter? Voy a meter un snack, voy a meter otra comida, voy a agregar, en vez de dos huevos van a ser tres. O sea, tú vas a ir moviendo, pero todo un día previo o una semana previa. Vas a escribir todo o ahí mismo en la aplicación te va a quedar y eso es lo que vas a estar comiendo. Tú ya sabes por anticipado que si comes lo que tú ya organizaste, vas a estar logrando las calorías que tenías como objetivo, ¿ok? Este es el segundo método. Ahora, ¿cuáles son las mejores apps? Hay un montón, la verdad, hay un montón. Te voy a poner también en las notas del programa, en los links mencionados, también en el blog, puedes ir a, a doctorasocial.com diagonal, 19, y ahí puedes ver los links a las diferentes aplicaciones, a las, a las calculadoras y todo lo que te voy a poner ahí. Pero algunas son Fat Secret, My Fitness Paul y Yasio, con Z. Las tres están en español, son bastante claras. Obviamente, la mayoría te van a querer vender que hasta premium o cómprate este plan para llevar un coach. O, o sea, obviamente, muchas traen um, como... Eh, otras nuevas compras ahí mismo en la aplicación, pero con la versión gratuita son bastante completas. Muchas tienen también versión en, en internet, entonces puedes poner tu correo, que se almacene tu información, se sincroniza con la web, entonces lo que pongas en tu celular lo puedes ver en la computadora y viceversa. Entonces están bastante buenas, las puedes utilizar. ¿okay? Te repito, por supuesto que hay más. Cada una va a tener sus ventajas, desventajas. Tendrías que estar revisándolas, ver cuál te gusta más. La verdad es que yo a veces me decido por una aplicación o por otra, por la pura interfase. O sea, qué tan bonita está, qué tan fácil es moverle. O sea, hay veces que no me quiero complicar tanto la vida y ya se ve medio rara. Eh, ya este botón está medio mal puesto y no, ya no me agrada tanto. Entonces cada quien es diferente, tú mira cuál te gusta más. Igual, si quieres un tutorial de cada una de ellas o de alguna que tengas interés, no sé, me hago un video en IGTV o algo así para que te quede claro cómo utilizarla, ¿okay? Ahora vamos a los pros y los contras de contar calorías. Um, los pros, pues, puedes tener un... o logras tener un control total de la ingesta, sobre todo en el método de primero planeo, veo cuánto voy a usar... Y esto al día siguiente lo voy a comer. Sé que ya si me como esto, son las calorías, las calorías meta que yo tengo para ese día. Otro, otro pro, otra ventaja es que puedes hacer ajustes de manera fácil para lograr tu objetivo. O sea, ¿sabes qué? Me estoy pasando de tantas calorías. Bueno, voy a quitarle este alimento, ya reduje las calorías y así puedo hacer pequeños ajustes. O mira, en vez de comerme una cucharada dos cucharadas de mantequilla de maní, me voy a comer una, así, redujo las, así reduzco las calorías, ¿no? Sabrás con exactitud las calorías que contienen los alimentos o los productos. Muchas veces eh, no hacemos tanta conciencia de, oye, ¿cuánto estoy comiendo si me como este producto? El producto, hay muchas aplicaciones, la mayoría de las que te dije, puedes escanearlo o meterle el nombre del producto y ya te va a arrojar las calorías que tiene el producto eh, cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, o si no, también estas tienen la opción de, ok, no contra ese producto que me estás diciendo, tú mételo manualmente. Ah, mira, me comí esta barrita de granola que tiene esto de calorías, esto de carbohidratos, y te lo va a sumar al resto de los alimentos. Entonces, puedes saber exactamente cuántas calorías tienen los alimentos que comes o los productos. Otro pro, es posible hacerlo con anticipación para mejorar el apego. Repito, yo personalmente creo que es mejor así. Tú planeas lo que vas a comer en el desayuno. Igual te puedes hacer de las calorías totales. Dices, mira, voy a hacer desayuno, comida y cena. Um, voy a disminuir, voy a, a dividir las calorías en estos tres tiempos de comida o más una colación porque sé que me da hambre a veces. Y puedes tener, eh, suponiendo que decidiste que vas a comer 500 calorías todos los días, perdón, a desayunar. 500 calorías todos los días. Bueno, me voy a buscar tres desayunos que tengan 500 calorías porque la verdad, pues no me afado yo de comer lo mismo, ¿no? Que huevos con frijolitos y aguacate y haces tu cálculo. Y tú así si ya lo planeaste con anticipación, pues en realidad ya no tienes que estar haciendo todos los días un cálculo diferente. O sea, si lo planeas todos los días es más fácil el apego, ¿ok? Y otro pro pues es que hay muchas aplicaciones que te facilitan el proceso. Las que ya te mencioné, te dan haciendo recordatorios, te dan información, muchas traen recetas para que te digan, mira, haz esta receta y si la haces para una persona, son tantas calorías. Si la hiciste para dos personas, son tantas, la divides y ya te tocan a ti tantas y a él tantas. Entonces, es bastante fácil con el acceso a esas aplicaciones. Eh, otro pro es que puedes hacer intercambios entre alimentos con las mismas calorías, por ejemplo. Mira, yo vi que una cucharada de aceite es igual, a lo mejor, a un tercio de aguacate. Entonces, bueno, en ocasiones, cuando yo quiera, mmm, por ejemplo, me voy a hacer un sándwich de pan integral. Ok, en vez de, en vez de yo usar uh, uh, tal alimento, pues no lleva aceite, pues lo voy a echar a aguacate. Entonces, puedes hacer como estos intercambios de manera fácil, porque ahí está la información para que hagas este cambio. Puedes agregar, este es otro pro, puedes agregar las calorías aproximadas del ejercicio para saber el déficit calórico. En la mayoría igualmente puedes como dar de alta el hice ejercicio tantos minutos, caminé, corrí. Si tienes alguna pulserita como, este, como un Fitbit o alguna de estas pulseras que te miden cuántas calorías quemaste por ejercicio, muchas se pueden sincronizar con el Fat Secret o con el, en el Jazz y se pueden sincronizar y decir, ah, mira, comiste tanto, pero como hiciste tanto de ejercicio y quemaste tantas calorías, el resultado de calorías, o sea, la resta quedó así. Sí lograste tu déficit o no lograste tu déficit calórico. Entonces puedes eh, restarle las calorías que quemas. Obviamente esto también depende de cada persona, de la edad, de la condición física, del peso actual. Depende de muchas cosas es por eso que estas pulseritas al principio te preguntan todo eso cuánto pesas, tu estatura y todo esto porque no es lo mismo eh, no es lo mismo una persona que pesa 90 kilos otra que pesa 60 y las dos hacen 15 minutos saltando a la cuerda no van a quemar las mismas calorías de nuevo no es lo mismo o sea si tú te subes en una caminadora y solamente pones tus manos y te detectan las huellas dactilares no te, te detectan cuántas calorías estás quemando pues si no te preguntó ni tu edad, ni tu peso, ni nada, no va a ser muy, uh, muy, fia muy fiable esta, esta medición, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿cuáles son los contras de contar calorías? Necesitas práctica para hacerlo cómodo y práctica para mantenerlo, ¿ok? Al principio va a ser muy complicado, hay personas que lo dejan por lo mismo porque a veces se, se lían un poco, pero solo hay que tener paciencia, ¿ok? Eh, otro contra es que necesitas de un método cuidadoso para obtener resultados. Si solamente estás metiendo ahí alimentos, pues comí esto, comí otro, pues te puede servir para saber pues como qué tanto estás comiendo, o qué tan bien o qué tan mal estás comiendo, pero necesitas tener un método cuidadoso que puedas estar modificando. Otro contra es que sin un plan claro, unas aplicaciones, o anotar las calorías, pues no vas a tener este control, o sea, Necesitas sí o sí anotar lo que comes, sumar las calorías de todos los alimentos, si pues, no, pues no hay forma de contar las calorías. Otro contra es que puede ocasionar ansiedad y estrés en algunas personas. Hay personas que dicen, no, es que, pues, ya me faltan tantas calorías, o, y me pasé por 100 calorías. Y, 100 calorías, espérate, o sea, tranquila, no pasa nada, mañana comes 100 calorías menos. O sea, hay gente que sí le puede causar ansiedad de no, de estarse pasando o de no saber qué agregar a la comida para llegar a la meta. Cada, en fin, cada quien es diferente. Otro contra es que tiene por lo general un bajo nivel de apego con el tiempo. De nuevo es en ciertas personas y ciertas personas pues como que no, después de, de un cierto tiempo se enfadan de estar metiendo todo el tiempo la comida. Ya me comí una, mm, este, no sé, un chocolate, ya lo metí. Ya me comí una manzana, ya la metí. O sea, hay gente que se enfada de eso. Otro contra eh, es que debes contar con herramientas como tazas medidoras, básculas de alimentos. Si no es muy complicado, ¿ok? Porque ahí las. Eh, en las aplicaciones, que te digo es el método más fácil tener aplicación, eh, te va a decir, ok, ¿cuánto estás comiendo de la avena? Bueno, no puedes decir, pues, un puñito, o sea, no, son mediciones en gramos o en tazas, cucharas, cucharadas o cucharaditas, pues. Entonces si tienes que tenerlas para que la porción que tú estás agarrando sea lo que realmente, o sea, tenga las calorías que realmente te dice la aplicación. Si la aplicación te dice que una taza de, no sé, de yogurt eh, tiene tantas calorías y tú dices, pues yo no sé si aquí es una taza, pero... Más o menos, y en más o menos y más o menos no estás llevando un control exacto de las calorías que estás consumiendo. Entonces, si no lo tienes, puede ser algo que esté en tu contra. ¿Ok? Esos son los pros y los contras. Ahora, ¿cuál es mi recomendación final? Ya esta es la última parte del episodio, ya vamos a cerrarlo, pero si sí quiero que te quede eh, mi recomendación final, la tengo que dar. Si bien contar calorías es un método que funciona... No siempre es el método que utilizo yo en mis pacientes ni en mí misma. Es más, no es el método que utilizo de primera mano. A rato te voy a contar cuándo lo llego a utilizar, ¿ok? ¿Por qué también? Hay otras maneras de disminuir las calorías uh, sin tener que estarlas contando, ¿sí? Te voy a decir algunos ejemplos. El ayuno intermitente es bueno para cortar las calorías sin tener que contarlas. Saltar ocasionalmente tiempos de comida. Tener control solo sobre los carbohidratos y disminuirlos lo más posible. Eliminar el azúcar. Hacer ejercicio frecuentemente. Disminuir las porciones de tus alimentos. así Inclusive servirte en platos más pequeños. Esto que es súper viejísimo esta recomendación, pero puede llegar a funcionar. No comer grasas en exceso, nada frito, nada capeado, hablando de los carbohidratos. No comer si no tienes hambre, o sea, si realmente no tienes hambre, no obligues a tu cuerpo a comer. No abusar de los snacks, no tomar bebidas con calorías, porque ahí se pueden ir un montón de calorías extras. Entonces, estos son algunos de, los, de las um, maneras que puedes cortar calorías sin tener que estar contándolas. Es por eso que en mi metodología yo utilizo la alimentación intuitiva. Además de todo lo anterior, yo, eh, es donde yo aconsejo, se come cuando se tiene hambre y se deja de comer cuando no. Esa es la alimentación intuitiva, básicamente. También tiene que ver con, tengo antojo de ciertos vegetales porque siento que mi cuerpo tiene deficiencia o requiere esos nutrientes. Sí, pero más que nada yo me baso. O sea, mi acercamiento es... Tengo hambre, como no tengo hambre, no como. Y yo lo o y sea, yo lo combino con muchas o a veces con todas las anteriores medidas que ya te mencioné. Ahora, cuando yo utilizo el contar calorías como excepción, te voy a decir, por ejemplo, cuando se llega a una meseta en el peso, una paciente me dice, mira, ya no estoy bajando y estoy usando dieta intuitiva perdón, alimentación intuitiva, con dieta baja en carbohidratos, estoy haciendo ejercicio, ¿qué está pasando? Ok, vamos a contar calorías, ver cuánto estás comiendo y ver si se puede hacer algún ajuste, porque ya se llegó a una meseta, es decir, llegas un momento en donde no estás bajando de peso. Y eso es, un, eso es una forma, eso es un acercamiento, también tengo que ver todo lo demás, ¿no? Todos los aspectos. Oye, estás durmiendo bien, oye, estás manejando el estrés. todo lo demás también se, se aborda, por supuesto, ¿no? Otro de los momentos en los que yo utilizo el contar calorías como excepciones es que no se controla la ingesta. Si bien yo digo, sí, la alimentación intuitiva este, um, come cuando tienes hambre y no cuando no, oye, me dicen, pero como todo el día, o sea, tengo mucha ansiedad, estoy comiendo todo el día, no tengo un control, o sea, realmente no, si no me dices exactamente qué comer, yo me como todo. Entonces, cuando pasa esto, que no hay un control, que puede haber casos, como digo, de ansiedad, de depresión. Entonces, sí les digo, mira, vamos a irnos a un, contar calorías, tener todo ya más controladito para que tú sepas más o menos cuánto es la cantidad que tienes que estar comiendo. Y uno aprende, oh, mira, en realidad tiene que comer esto y no todo lo que me estaba comiendo, ¿no? Um, Otro uh, momento en el que utilizo contar calorías como excepciones, eh, cuando es necesario hacer conciencia de lo que se come. Te lo acabo de decir. Eh, yo no sé si lo que estoy comiendo es mucho o es poco, tengo dudas. La verdad es que no sé si lo estoy haciendo bien. Bueno, vamos a contar calorías, vamos a contar porciones y tú ya vas a saber. Ah, mira, la porción que yo debo de esperar, eh, tanto de prepararme yo o como si yo voy a un restaurante, pues es esta. Y así aprendes visualmente, aunque en un futuro ya no vayas a contar calorías, aprendes cómo se ve así, pues tienes una referencia visual de, mira, el pollo se debe de ver así, esta cantidad. Y ya vas entrenando tu ojo de que cuando te sirven en un restaurante, te sirven más pollo de lo que debes de comer, bueno, pues retiras la parte o, o solamente te comes la parte que tú sabes que debes de comer. Y la otra forma en la que yo utilizo el, conto, el conteo de calorías es si mi paciente me lo pide. Si el paciente me dice, no, es que mira, yo eh, quiero contar calorías, pues va, te doy tu, tu plan, tu conteo de calorías, le explico, tanto usar apps, yo inclusive le hago una dieta en base a las calorías que necesita para que pues sea todo más fácil, ¿no? Que no tenga que estar metiendo, que la planeación y todo esto, la distribución y todo, pues la hago yo y yo le entrego así todo desmenuzadito que te gusta comer y ya se lo doy. Pero esas son básicamente las excepciones en las cuales yo hago, utilizo más bien el conteo de calorías. Ahora, si decides contar calorías, recuerda lo siguiente. Leer siempre las etiquetas e incluirlas en el registro. No me omitas productos. Los productos a veces dicen, ah, es que es light. Oye, a lo mejor es light porque... ...no tiene azúcar... ...o porque no tiene grasa... ...pero no porque no tenga calorías... Eh, ...ver todos los alimentos... ...hay veces por ejemplo yo... Voy a, ...voy a confesar que cometí este error... ...yo estaba comiendo chicles... ...chicles clorets creo que es la marca... Uh, ...muy tranquilamente... ...y me di cuenta que sí tenían azúcar... ...pero yo según yo ya los había revisado... Y ...caí en ese error... ...aunque yo siempre reviso todo... ...caí en el error de pensar que son igual a... ...otros chicles sin azúcar... Digo, son chicles, ¿no? ¿Cuánta cantidad de azúcar pueden tener? Pero yo bien puedo estarme comiendo varios en la semana sin, sin recordar anotarlos. Lo mismo tú, cualquier cosa que comas, eh, tanto en producto como en alimento, eh, agrégalo. Y pues si es un producto, no olvides leer la etiqueta y agregarlo. Um, otra cosa será mejor que no improvises. A veces es difícil, sobre todo si vas a ir a una reunión, oye, pues yo no sé qué me van a dar en la reunión pues lo ingreso hasta que llego a la reunión, o lo ingreso hasta el día siguiente. Porque hay veces que no vas a estar en la reunión um, anotando lo que estás comiendo y dices, bueno, me voy a acordar de todo. Entonces no, trata de no improvisar lo menos que se pueda, ¿no? Pero como te digo, para que no ocasione como este estrés, esta ansiedad, trata de no ser tan controladora, excesiva de, ay, ahorita mismo voy al baño y voy a anotar lo que me acabo de comer pues no, puede, puede causar ya más ansiedad. Recuerda que esto requiere paciencia y práctica. Paciencia y práctica. Y es más, hay veces que te vas a dar cuenta, pues como, como a veces lo mismo, como, como muchas veces este tipo de alimentos, pues ya estoy acostumbrada y ya es más fácil, ¿no? Ya no tengo que estar... A veces las aplicaciones se quedan guardadas, más bien en todas, se quedan guardadas como los alimentos que más consumes, Ah, mira! Aquí sale que me como la leche de coco, que como huevo, que como pollo. Es más, aquí viene la receta que me hice la semana pasada que la voy a volver a hacer ahora. Ya nada más con un clic, ya está. Entonces, con paciencia y con práctica vas a ir viendo que se puede hacer más sencillo. Y recuerda también que siempre puedes pivotar. Es decir, empiezo con un conteo de calorías, aprendo más o menos las cantidades, aprendo más o menos las porciones, como te digo, tienes esta referencia visual y ya después, sin hacer conteo, yo ya lo hago de una manera más intuitiva, ¿sí? O igual, estás de manera intuitiva y dices, me estoy desviando, siento que estoy comiendo de más, ya no sé qué tanto estoy comiendo, bueno, regreso al conteo de calorías. O sea, esto puede ser algo que utilices um, como a, ocasionalmente, regresar a esto o regresar. Siempre recuerda que puedes cambiar. Si te das cuenta que no es lo tuyo, que qué flojera, estar anotando todo lo que comes... Cambio de método, ¿ok? Recuerda, no es el único método para bajar de peso. Y ya por último, ahora sí, como conclusión, recuerda que el método que elijas va a funcionar siempre y cuando te apegues a él. Si haces las modificaciones necesarias para convertirlo en un estilo de vida y no solo una dieta temporal, ¿ok? No es el chiste que todo lo que hagas pues va a tener vencimiento, porque si no, pues como que no va a tener chiste. Si tú lo mantienes y lo mantienes hasta convertirlo en un estilo de vida, pues va, va a poder lograr tener cada vez más y más y más sentido y va a ser ya parte de algo que haces todos los días y ya casi ni cuenta te das. ¿Va? Muy bien. Con, cierro esto con la tarea de la semana, que me encantaría que me la compartieras por Instagram en arroba y... Es súper sencilla la tarea. Identificar si el contar calorías es para ti o no. A lo mejor ya sabes la respuesta y si ya la sabes, compártemela. Si no, a lo mejor lo vas a saber hasta que lo intentes. ¿no? Y bueno, nos vemos la siguiente semana con más, en donde te voy a platicar sobre cómo empezar a hacer ejercicio para complementarlo con la alimentación saludable y poder perder peso y tener más energía mientras cuidas tu negocio.